0: 小暖，欢迎收听野湾野生动物医院
1: 。我我因为人很多种，然后有时候呃不只是公部们，有时候送动物来的民众也是很多个样貌。就是有些民众捡到动物，他可能有时候就会觉得捡到就是他的。就变，它是有一个变成像是主人一样，就会、嗯呃，但其实野生动物没有属于任何人的，哦、嗯嗯，他他们就是我们在这个过程当中、嗯
2: 。大家好，欢迎收听《野湾野生动物医院》，我是主持人新颖
0: ，我是主持人石伟
2: ，这个节目是由社团法人台湾野湾野生动物保育协会以及萧导共同制作。希望呢，可以透过推广野生动物保育的观念，用开箱采访的方式，带大家认识野湾野生动物医院。今天我们要来开箱的是野生动物医院的兽医师哦，大家一定很好奇，哎、欸，兽医师在一间野生动物医院里面，每一天的工作日常到底是什么呢？那让我们来欢迎今天的来宾，是我们野湾的兽医师，同时也是我们医院的主任院长，是张怡伦医师。大家好，我是野湾的兽医师，我
1: 叫怡伦
0: 。嗨，怡伦。那。大家都很好奇，兽医师是整个野生动物医院的，应该说是动物医院的一个灵魂。那可不可以先请依轮来跟大家介绍一下你过去的经历啊？为什么会来到这里工作啊？之类的。
1: 哦，我是从中兴大学兽医系毕业的，然后我毕业之后呢，到那个平科大的野生动物生物中心工作，那也是在那个时候结识了呃齐梦柔、齐医师，然后还有我们几个创办人，一段孽缘。这样讲起来超<笑>超
0: 像孽缘
1: 。哦，那个时候就是算是第一次接触到野生动物，那生物中心里面有就是比如说以前茶器的一些。动物啊，但不是台湾本地的，但是他也有收治一些旧伤的，比如说台湾原生的野生动物。那在那边工作也是我第一次接触到台湾原生的野生动物，比如说像穿山甲、白鼻星，是第一次活生生的可以看到这些原生的野生动物。因为以前在自己的，我自己是彰化人，住在园林，可能接触到的野生动物并没有什么，就跟大家都市里面一样，嗯，嗯所以呃，比较多的就是到工作之后才。真的认识啊！原来台湾这么漂亮的地方，有这么多的野生动物
0: 。哎、欸，那那可是以前在上课的时候都没有介绍到吗？
1: 哎、欸，很少哎、欸，在我们的呃受益的以前的教育的养成里面，其实大多大多都还是以经济动物或者是犬猫为主，甚至也还有水产养殖。但是，真的野生动物这个区块，真的是呃原生的，比如说旧伤这些东西，真的是很少。
2: 嗯，好，那我帮听众朋友问一下、喔，如果他想要在台湾成为一位野生动物的兽医师，他要呃经过哪一些条件，或者是要通过什么关卡吗？现在应该。大家对于这个领域越来越重
1: 视了，所以现在也有很多学校有在呃相关的老师或者是呃教育学程有比较多。那呃，如果真的想要走野生动物救伤这一块的话，其实呃在学习的历程的时候，其实可以多去了解台湾原生的野生的动物有哪些，然后他们有什么样呃跟我们一般的犬猫有什么不一样的地方。嗯，这是我觉得如果你想要走这段。呃，领域的话，可以从这个方面去做了解
2: 。你自己大学的时候也是这样子吗？我自己在大学的时候
1: ，我有去当过金屯的救援志工、嗯。那那个时候算是也是有接触到野生动物，呃，在野外的个体。那还有比如说，我也有去当过海龟志工，嗯、算是呃。有一些机会的话，都可以多去尝试。然后，嗯、呃，像我们现在医院有收实习生，也是一样，希望提供这个机会让实习生来看，嗯、呃，我们这个工作的领域真真实的样貌是什么。呃、不要有太多的幻想，跟他现实上的落差。我觉得我们医院给实习生就是看清两件事情：，第一个就是让他看清自己，然后第二个就是看清现实。嗯，就是我们现在的工作的样貌跟他的我们的生活形态，还有我们做的事情，他有没有想要向往继续做嗯
2: ？嗯，我觉得
1: 或者是他适不适合他自己，因为其实蛮劳力的，也蛮耗心力
2: 的。对，很多人可能都觉得说，只要我是爱动物、喜欢动物，我就很可以在这个行业来工作
0: 。那那听起来就是在我们这边工作的野生动物兽医师啊。跟我们一般人想想象，像我就是个大外行嘛，那跟我们想象中是完全不一样。那你为什么会想要来这个领域
1: ？呃，一开始是有一点点这个想法，在学生的时候，其实也是有迷惘，就是呃，我到底要去小动物还是要去大动物？但我自己对于大型的动物，或者是呃，可以跑到外面去的工作比较向往。就是我有去小动物医院实习过，那那个小动物医院里面大概就是一个没没日没夜嘛，就有时候你很难感受到、嗯、哦外面的天气怎么样。然后接触到野生动物的时候，你发现哎、欸，你还有机会可以出去外面做采集啊、野放啊、开车出去干嘛、啊，<笑>就是多了一些这个工作不一样的事情，所以比
0: 较多元啊，
1: 嗯，不一样的样貌啦，对，所以我觉得这个东西比较适合我。
2: 哎，所以说兽医师通常毕业后的出路大致就是分诊所小动物的，然后跟
0: 大动物大,大动物是是什么、嗯
2: ？呃，大动物比如说就像牛、马、羊啊这些经
0: 济、哦、农场
1: 的农,场农经济动物也是一类、嗯。但其实不只是辅导临床的兽医师也，也有不是临床的兽医师，就比如说病理兽医师、嗯，或者是呃，像有些呃也是需要。呃，饲料厂或者他们药厂，他们也是需要有一些顾问的兽医师，呃，或者是公务兽医也是一个选择。嗯、呃，所以其实兽医师的出路很多，比如说像屠宰场、机场，很多很多地方其实都需要兽医师这个角色，或者是像呃防疫所、房检哦这些安全检疫疾病的问题的话，也是兽医师需要去做把关。呃、所以兽医师的选择很多，所以自己也挣扎过说。比较适合哪一种？所以也是慢慢的继续在这条路上，也是觉得还算蛮适合自己的，所以继续从事在这个领域里面
2: 。嗯，那你当初选择了这个野生动物的这一这一条路哦，因为它毕竟跟其他条兽医的出路比起来，可能是前途那个金钱的钱，<笑>可能是前途比较不明朗的一条路。那想问你做这个选择、啊，家里的人都支持吗？呃。我觉得家里的人算一半支持，但一半也是有点困惑，哎、
1: 欸，<笑>困惑也有，然后担心也有，因就是觉得，哎、嗯欸，我女儿到底在干嘛？这样，嗯、然后有点搞不清楚。就是我原本到屏，我彰化人嘛，然后就跑到毕业之后考上摄影师考，就跟我妈说我要去屏东，然后屏东，嗯、呃，大概工作了一年，然后那个时候就觉得。我们那个时候就是遇到很多东部的 case， 觉得呃东部没有野生动物资源，我们阿宝、啊、我们就去东部搞一个好了。然后所以有这个、哦、有这个想法之后就觉得，然后金门又刚好有一个野生动物的救伤的协会，有开一个圈，所以就觉得啊，那我也去外面看一下，如果是协会的话，他们是怎么样的方式在执行。所以我后来又跑去金门两年，或者是。嗯决定好要去金门之后，才打电话跟我妈说：“哎、欸、妈，我要去金门平东
0: 都已经够远了，<笑>然后结果一个金门。哦<笑>哦、
1: 我觉得从那个南漂，然后嗯，离、欸、岛漂，离岛漂,漂，西漂西漂漂到漂到金门去，然后再漂洋过海回到东部变东漂、
0: 哦。那是什么时候开始家里才真的比较支持，或者是搞清楚你到底在干嘛
1: ？有啊，我我一直在跟我妈。就是解释我在做一些什么事情，然后到。金门，或者是到东部野湾，开始真的做出一些成绩，或者是有一些媒体的曝光啊、采访之后，我妈才会觉得我好像在做一些震惊的事情。从、哦、从电视里面
0: 看到女儿的时候，才真的相信女儿讲的都是真的
1: 。对对对，嗯、之前就以为女儿都在旅游、嗯，然后她就说我是一个什么吉普赛之类的，飘、嗯、来飘去。我刚好是吉普赛啦
0: ，啊，<笑>好像妈妈会讲
1: 的话。对啊，然后嗯、呃，我妈就会一直就是他们。嗯、呃，那一辈就会觉得要工作很稳定，然后不是像那种飘来飘去，或者是觉得是一个非盈利协会，是不是啊？会不会哪一天没有就倒了之类的？嗯，所以他会很担心的，一直要我考公务员。那到他可以真的放心下来，是他有来医院看过，然后我有跟他说，就是我两个，我姐姐有两个小孩，就是我想要把这个环境。就有点像是勤劳啦， oh, <笑>说啊，我说这个工作是不希望他们之后只能在嗯、呃、书本上啊，或者照片上才能看到这些野生动物，嗯、要活跳跳的啊，所以我做的工作就是让这些动物继续活跳跳
2: 。嗯，哇，你这招也是很厉害耶，然
1: 後阿妈就会认
0: 同这样。那那那两个小孩长大之后就说要当兽医，这样你会支持吗 ？OK 吗？我、呃
1: 、我觉得这个呃都可以啦，哼，我觉得做做这行就是除了赚赚一点薪水，然后再多赚一点别的啊，嗯，别的是指，别、啊、的就是指哦，野生动物出去的那一刻，其实那一那一刻感动啦，
2: 嗯，嗯哇，那刚刚讲到还蛮多呃工作上的事情，想问一下，哎、欸，能不能先跟我们的听众朋友说明一下，你每天在野湾都在做什么？<笑>好，我们野湾现在
1: 目前有五位兽医师，然后有四位的临床兽医师，还有一位病理兽医师、嗯。那我们临床兽医师就是当日如果是值班的兽医师，我们会先去巡一下房，早上来会先巡房，然后去看一下每一只动物的状况，我、喔、是不是 OK？ 然后去看一下今日的医疗的排程是怎么样，我们需要帮谁做清创啊，谁做一些呃手术附件，或是一些拍 X 光的例行检查。然后比如说什么检身体要采样要送检，呃，巡访的时候有可能会有动物可能在呃住院的过程当中死亡，那死亡其实死亡的个体有它的价值，那所以病理兽医师的角色也是非常的重要，它可以呃让尸体说话、喔，可以让这些死亡的动物，我们可以知道它发生了更多的什么样的事情，那我们回到临床上，我们就可以去调整我们的医疗处置。
2: 嗯，我们在帮野生动物做医疗啊，目的是什么？是为了要让它可以野放吗？还是最重要目的当然是希望它可以呃
1: ，因为它的伤病原因大多都是因为人为关系而受伤进来的、嗯。那我们有这个专业跟这个能力的话，希望可以透过我们的医治跟照护，让他们可以重新恢复健康，然后回到野外去，可以在这个环境下继续的生存下去。
0: 那我我有个问题，就是因为会进到医院的动物真的太多种，然后也有太多不同的受伤原因。那我们这边究竟能够做到什么样的程度，或者是你们有什么事情可以做？像人类就是有很多很多不同的机器，呃，造什么电脑断层啊，然后造什么很多不同的，在野生动物也是吗
1: ？呃，野生动物来讲一定有它的局限，但是呃，我们就是看我们的能力可以给到什么样的医疗处置。当然是我们可以希望更好的医疗品质，比如说给他更多，我们有更多的仪器可以做更详细的检查，但这些都需要更多的人力跟资源。那当我们如果有更多的这些资源的话，当然我们可以，比如说就想到做到那种专科医院啊，比如说那种等级做得更高，当然是是有可能的。但当我们野生动物困难的点在于它的物种很多嘛，你刚刚有提到，然后再来的话就是我们的。有些经验可能不是那么多，我们就需要去找一些国外的文献啊，或者是去找其他的单位做一下咨询。就是我们要承认我们有哪些不会。嗯哦，这是蛮重要的。就是当我们不会的时候，我们可能要快去找一下有没有什么资源可以协助我们，让这件事情可以更顺利。嗯
2: ，我这边想好奇问一下，因为野生动物受伤的原因真的是可能五花八门，可不可以跟我们分享一下你在临床上看过哪一些野生动物受伤的原因呢、啊？
1: 哦，像最多的，比如说我们繁殖季的院内的繁殖季季节，大概就是三四月开始嘛，到了秋天这个季节、嗯，有时候就是失亲的幼鸟幼兽，哦，这个比例很高。像有一年我们就是两百多只的小雨燕、哦，那件事情大家应该是印象深刻的事情。哦、那再来的话，有很多，比如说是因为人为建筑的关系，像还有窗脊。或者是嗯、呃，他不小心跑到人类的建筑物里面，哈，这种误闯的情况也有、嗯。那也有一部分是健康的个体，民众不知道，哦嗯、好把它捡起来。哦，比如说之前也有遇过，民众在马亨台东市的马亨亨大道看到穿山甲在散步，他想说怎么这么奇怪，穿山甲怎么会在路上？是不是怎么了？哈、嗯，但其实有很多部分大家。因为对野生动物不熟悉，觉得我平常应该不会看到啊，哦、嗯，就是怎么会出现？但其实有时候需要观察一下是不是健康的个体。那还有些就是，哦、呃，比如说我们道路会切割他们的栖地嘛，所以车祸的比例也是不少。嗯、然后还有犬咬伤的问题，猫咬伤的问题。
0: 嗯，有没有办法能够跟大家介绍？像我们像刚刚那个穿山甲，如果是我的话，在一条大直线大马路上看到一只穿山甲，我可能也会。蛮好奇他怎么会在这，还是说，呃，这只动物到底有没有受伤？它到底需不需要帮忙？这个有没有办法给大家一个比较简单的判断方法，一个公式之类的？
1: 嗯，有一些原则方式啊，有一个大方向，但是我们都会跟民众就是讲说，你当遇到野生动物受伤的时候，你先做停看听，好，先停下来，你不一定马第一个时间就需要伸出援手去救它。第一个，你马上就伸出援手，动物可能会吓到，就会攻击你。那有一部分你要先观察动物是不是健康的。那一般的野生动物对人来讲，它是有警觉性的，它看到你，它可能就会先离开，远离你，或者是逃跑，或者是躲起来。哦、那当野生动物没有这些反应的时候，你才要、呃、特别留意它是不是受伤，好、哦，是不是嗯，这时候就可以去观察它的外观有没有一些呃毛发粘黏啊，就是有没有流血啊，或者是呃鸟的翅膀是不是垂垂的，吼、哦，又、就是用从外观可以先去判定一下它是不是有一些状况，嗯，然后再来听看听嘛，再来就是看一下，比如说它是雏用鸟，是学飞的幼鸟。哦，青鸟是不是就在旁边？哦、嗯，所以这个部分也要可以去特别留意一下，不要把健康的个体把它绑架到救护单位来、嗯。这其实对野生动物来讲是一个紧迫，那你也会造成救护单位的一个负担。
2: 接着，宜伦的话，我提醒一下各位听众朋友们：，如果在路上真的遇到野生动物，看起来状况让你觉得，嗯、呃，它可能有点问题的话，请你先不要贸然的出手帮助它建议先和呃相关的野生动物救伤的单位联系啊，确认它真的需要帮助再介入哦。那我们把话题回到宜伦在野湾这间医院的工作，我有一点想问一件事情啊，因为就我对宜伦的认识，他。其实并没有只在野湾做兽医师的工作而已<笑>，<笑>就他其实一轮还蛮长，需要负责一些，比如说跟公部门联系啊，或者是去支援一些教育宣导啊这一些。那想问问看，你觉得做这一些可能兽医师本行以外的这些工作，在我们协会的重要性是什么？嗯，
1: 我觉得就是呃，虽然说我是兽医师嘛，我的本业应该就是处理动物这个区块，但是野生动物保育它不是只有动物的事情而已，它其实还有关于人的事情很多。呃，因为嗯、呃，野生动物有主管单位嘛，然后主管单位其实也还有地方政府，也有民众。哦，所以就变成我的角色，其实蛮多时间是在跟这些地方政府或者是这些公部门民众做一些沟通。哦，比如说、呃，我们跟公部门配合的一些事情，因为我们比如说有动物需要救治的时候，需要他们接送啊、救援啊，或者是也有民众可能会通报他们那边去的时候，我们横向的联系要怎么样是比较快速跟顺畅的？其实这是要。呃，这几年下来，其实是慢慢的在跟他们培养一些默契跟信任感。那民众其实还有地方政府，他们也是，嗯、呃，看到我们开始做的这些事情之后，对我们有一些信任跟依赖，觉得我们是有能力可以处理这件事情的
2: 。嗯。啊、会问这个，是因为觉得实在是做野生动物保育这个工作，很多时候你不只需要处理动物的事情，很多时候是要处理人啊、<笑>人跟人之间沟通的问
0: 题。有没有特别难沟通的单位
2: ？而<笑>、啊、没有啊<笑>，他比低调，是不是？哎<笑><笑>，我我因为人很多种，
1: 然后有时候呃，不只是公部门，有时候送动物来的民众也是很多个样貌，就是有些民众捡到动物，他可能有时候就会觉得捡到就是他的。就变，它是有一个变成像是主人一样，就会，呃，但其实野生动物没有属于任何人，我们只是呃给予它这些医疗之后，它会回到野外去。但有时候民众他不会有这样的想法的时候，他会觉得捡到是他的，他会非常的变成好像是他的事主一样，或者是，呃，其实这就,就会对我们工作上会有一些困扰所在，嗯，或者是有些民众可能就会。信任感不是对我们那么够，就会可能就也也会有一些质疑的声音啊。嗯，这部分就是我们直接来练习的。
2: 嗯，如果说我们听众朋友有想要来成为我们野生动物的兽医师的话，要有个心理准备哦，不只是动物的事情哦，也有很多人方面的事情要来面对。那你过去在野湾六年多，然后医院干好现在三年多，这期间你自己有没有自己印象最深刻的救援的经验呢？嗯、呃，深刻的经验大概我觉得
1: 。呃，算是广元小熊这个这个案例，因为它当初被发现的时候大概只有四公斤的大小。那我们承接就是呃公部门的计划之后来饲养这只小熊，我们大概养了十个月的时间，让它到大概一岁一岁半的时间可以回到野外去。那其实这这中间的历程应该是非常的艰辛，因为那个时候协会没有太多人，嗯、我们大概只有三四个人，嗯，所以有很多的事情都在刚起步而已，嗯,嗯,嗯，所以但是广元小熊，呃，很顺利的，哦，他有挂警圈，然后也有野放，我们坐着直升机大家回到中央山脉里面去，那回到野外之后，他有警圈的追踪，有追踪完整的追踪了一整年的时间，那甚至在警圈脱落之后。嗯嗯嗯、也有拍到他的身影、啊，这确实是一个蛮困难而且蛮蛮感动的时刻
0: 。都颈圈都脱落了，我们怎么知道会是还是广元
1: 、啊、因为呃，我们有打耳标，就是个体的辨识，嗯、所以他颈圈脱落，只要相机有拍到，我们可以透过耳标的颜色或者是位置去确认哦、呃，广元是不是广元小熊？而且那个影像是，我、哦、不止拍到广元小熊，哈，它还有一个 partner。可能是男朋友之类的、oh.
0: ，<笑>所以听起来广元对你来说是在野湾的这三年来很重要的一个记忆。可不可以再跟我们分享看看，还有没有别的动物也是你印象很深刻，然后是开心的，不开心的也可以啊
1: 。刚刚闪过脑中是比较比较悲伤的啦， oh, 就是那就说吧，哎、欸，我蛮多会被犬咬伤、犬攻击的。Oh. 呃，动物进来，那很多一大部分的比例是三枪、嗯，那三枪很多嘛，但有一只是母的三枪、嗯嗯哦，那它进来的时候其实怀孕已经是怀孕的个体，它 X、呃、光拍下来那个宝宝其实很大，嗯、但是因为它被咬的情况太严重了，就是我们给它的医疗没有办法把它拉回来，那其实这时候。也没办法，你就只能放手让他离开、嗯。那我们那个时候有试着看有没有办法把宝宝剖腹把他取出来，就是看有没有机会。但是基本上，呃，我们取出来那个时候，他还是算有点还没有足月啊，所以还是有点小、嗯、没有那个机会、嗯。那我把那个宝宝捧出来的时候，其实宝宝也还是有一点心跳在啊、嗯。嗯，所以。有时候你就觉得很矛盾啦，就是我们我、哦、可能小时候接触到的动物是狗毛。嗯、但狗毛在外面游荡的时候，就变成一个很可怕的事情，嗯、又跟这些野生动物有冲突的事情存在，其实是不是很乐见
2: 。但这些死亡的案例啊，会让你觉得很挫折吗？对于当兽医师的这这条路
1: ，嗯，挫折也有，但是也有一些遗憾在嘛，就是没有办法，没有办法，这件事情还是一直在发生。但是也想要回头去想说，那除了我们做后端的事情，让呃这只个体可以结束这个病痛伤伤病，那对于群体有没有可以更好的事情来做？那我们也希望说，透过协会的力量，我们去做一些理念上、议题上的推广，这个还是可以对整个群体和整个动物有一些益处存在。
0: 呃，我我我好奇，就是刚刚提到这一只蛮不幸的三强，那它进来被犬攻击很严重，那我们最后是决定让它安乐死嘛？那我们是怎么下这个决定？那这只动物进来，我我们在什么样的，应该说我们是不是有一个评估条件来评估这只动物到底有没有救，或者是它有没有未来的可能？
1: 对，嗯、呃，不同的物种，我们可能会有不一样的呃安乐死的呃条件跟评估方式，但是呃，我们进来的野生动物大原则一定是要它可以回到野外去。那当比如说它的伤病已经，嗯、呃，它已经没有办法自己，嗯、呃，确定，比如说像大冠鸠，它少已经确定少了一边的翅膀了，那它确定是一定是不能飞嘛，所以我们就会呃不能回到野外的个体，我们就会决定安乐死。那呃很多物种它。比如说缺了后脚或者缺了前肢，对它的活动影响其实就会很大。那这个时候就必须要下这个决定
0: 。那有没有可能就是把它养下来
1: ？嗯，对于野生动物，把它它不是我们像我们。圈养的动物，它们是驯化过的，它对于我们圈养的下来的环境，它其实是 OK。但是，呃，野生动物并不是，只要是进来院内的，其实动物都会蛮紧张的。哦、呃，就是不管我们的一点声响，或者是其实是气味。嗯他们其实都蛮敏感的，或者是环境的温度、湿度对他们来讲，都在一个陌生的环境。但对他们来讲都是蛮紧迫的，所以并不是每一种野生动物都很适合。呃，不能野放的，然后就把它圈养下来，这需要很大的评估。我们空间也需要足够，因为你把它长期圈养下来的时候，其实你也会压缩到其他进来动物的资源，所以这也牵扯到一个单位它的资源分配和人力的问题。
2: 嗯，你有遇过民众呃不太能够理解我们做安乐死这样的决定吗？可能民众会想说：“诶、欸，我是把动物送过来是希望你们救它，结果你们最后决定要把它安乐死，有没有遇过民众不太能接受的？”有有一定会有民众不太能接受的这件事
1: 情，嗯、因为他就觉得他的活对于活着的定义是动物会吃饭啊，他有呼吸有,、嗯、有呼吸有心跳，嗯、就是一块会呼吸的肉啊，它有心跳啊，也会吃饭啊，啊，吃饭吃得好好的，嗯、为什么为什么就不能养着？嗯，但他没有想到其他动物福利的问题，嗯，所以我我觉得这也是当兽医师，我们从事这个领域，觉得嗯、呃，也会去想这个活着的哦，我们活着要怎样的活着，怎样的死掉，嗯。嗯
0: 那我们在整个大环境下啦，因为你也在野生动物医疗这个领域算是呃有一点经验，你有没有感受到，无论是民众端、政府端，或者是我们自己，还有没有什么可以需要被改善，或者是需要推广的
1: ？我觉得就是第一个，大家对于野生动物的了解普及化嘛。我们就在台湾出生嘛，那出生这些野生动物也是在台湾出生，在台湾生活在同一片土地上。那如果我们不了解他们的话，那我们要怎么跟他一起好好的共存在哦这个环境里面？嗯，有时候我们可能会跟野生动物有一些冲冲突存在，那这些冲突就只能。呃，人好那动物不好嘛？还是说可以人也好，动物也好，然后这个环境也好？所以我觉得要先认识，然后我们再来想，呃，我们面临的哪些问题，我们可以好好的去呃
2: 解决，想出一些方案来，来让这个事情更好。野湾目前有有针对你刚刚讲的那几点，有在做哪一些努力吗、嗯？呃，比如说我们呃，我们有。哦、呃，教育推广嘛，或者是我们希望有呃议题上
1: 的更多，嗯、比如说让公部门的修法或者是什么样的政策可以，嗯、呃，让野生动物的保育可以更往前哦、呃、一步一步走。嗯，像现在哦、呃、黑熊的救援也越来越越有样子，就是、嗯、呃程序都越来越清楚哈、呃，然后大家的呃配合的默契跟呃我们想要这么做，那大家都愿意一起来往这个方向努力。
0: 嗯，做了那么多年，就是你也提了，刚刚提了这些。那呃，你觉得支持着你继续做这个领域？因为因为你讲了蛮多，其实蛮欠缺改善，或者是说蛮失望，或者是看到很多其实不是那么的光鲜亮丽的。嗯、呃，无论是动物的受伤原因，或者是呃人送动物来，你都在那边讲一堆有的没的。<笑>啊、支持着你继续，要不要讲
2: 自己的心声哦？哦
0: 在支持着你，我要认真支持着你继续在这一行，或者是继续做野生动物兽医师的这个动力来源，或者是开心，那一定是开心的事情才是动力来源吗
1: ？呃，我我觉得就是，嗯，支持我继续做，大概是呃，我感受到很多人的支持，比如说不管是我们的捐款者、企业，或者是很多公部门对你的信任感，他觉得这份任务是可以交给你，然后你可以把这件事情做好。然后我们也确实有这个能力，可以让比如说让动物有更好的结局、哦。我觉得这份完成任务的成就感，还有真的可以让动物回去的，嗯、呃，感动的那个时刻，或者是动物在野放的时候带你看的那些风景、哦，确实是印象让我觉得可以继续在这个领域里面走下去的动力。
2: 那如果有其他的像现在在可能读兽医系的学生啊，他也蛮认同野生动物保育的理念，然后想要加入这个领域，成为野生动物兽医师的话，你有没有什么意见要给他们？呃，我我觉得啦，就是。以
1: 医院来讲的话，我们野生动物面临死亡是一件很日常的事情，嗯、所以我我觉得在心态上可能需要可以做这些心态上的挑试、嗯，因为我们可能上一刻还在野放的感动里面，但是我们下一刻是需要去面对死亡的沉重，嗯嗯、然后心情上的挑试是需要学习的。然后另外的话就是体力要锻炼好
2: <笑>體，体力是因要上山下海吗？嗯、呃。一定是
1: 啊，比如说我们黑熊救援，我们是要要走进山里面的，或者是有些状况是，呃，其实不管是体力上来讲，其实有时候，呃，动物你什么时候来不知道嘛，嗯、呃，它的状况也也不明朗，有时候可能就会变成工作时间比较长，嗯，那这些是需要体力去做支撑的，嗯啊，熊一只就很重啊，有八九十公斤，你也要扛得动啊。嗯，所以体力上来讲，我觉得是蛮建议的。然后再来的话，就是开车，<笑>一定要会开车,<笑>會開車，因为像在东部的话，大家幅员辽阔嘛，所以有时候、嗯、呃，我觉得这是一个。呃，可以可以必备的技能、啊，是不是也建议会手排车
2: 呢？
1: <笑>没错，就是呃，有些技能就是有时候你学了，你你不知道你什么时候可以用。但是我觉得，呃，在学习的过程当中，都可以保持一个开放的心态，因为我觉得做野生动物这个领域也是、呃，因为不同的物种很多元嘛。那我们有开放的心，呃，学习很多事情，那面对这些事情的时候，都可以比较游刃有余的去
2: 去面对。
0: 那我们今天谢谢我们的江怡伦，怡伦，谢谢怡伦，好，谢谢大
2: 家、嗯。那感谢大家收听今天的野湾野生动物医院。如果你喜欢我们的节目，欢迎点订阅哦，也希望你可以给我们五星评价或是留言支持哦
0: 。如果对本集节目的相关内容很有兴趣，也可以参考文字栏位当中的讯息跟我们联系，进一步的认识野湾。
2: 保育野生动物，没有人是局外人。邀请你和我们一起努力。我们下一集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。